0: ¿cómo están? les habla su amiga Lau, en esta ocasión platicaré sobre la historia de la educación. Siempre hemos creído que la educación es transmitir contenidos, pero debemos entender que esto es un proceso complejo en el hombre el cual va adquiriendo conocimientos de su entorno, las experiencias a las que se enfrenta, la cultura, los cuales van generando cambios de manera individual buscando así la perfección para poder transformar su medio. La educación universaliza, pero también individualiza, es decir, que está presente en todos, pero toma en cuenta características particulares de cada uno. Es formar a los seres humanos para que sepan elegir, ser responsables, aprender a transformar su vida de manera constante para avanzar hacia la excelencia. ¿Pero dónde creen que fueron los primeros métodos de enseñanza? En el antiguo Egipto, del año 5000 al 525 a.C., ellos cultivaban saberes de agricultura, astronomía y matemáticas. Los niños más o menos entraban a las escuelas alrededor de los 6 años y había dos tipos de escuelas debido a las clases sociales. Una era para las clases dominantes, que eran sacerdotes y faraones, y la otra era para la población en general eran impartidas por los sacerdotes o los escribas y su conocimiento pues los transmitían de manera oral nada más tanto la escritura como la educación física estas sí eran muy importantes para la clase de élite y aquí es donde surge la primera escuela en la casa del faraón más o menos en el año 2000 antes de Cristo la enseñanza era memorística y la disciplina era muy estricta ya que daban castigos muy severos Ahí se daban preceptos morales y conducta, política mediante la oratoria, pero eso sí, daban instrucción militar para todos. En Grecia, inició alrededor del año 1800 a.C., Sócrates, Platón y Aristóteles, ellos fueron los principales pensadores en la concepción educativa. Y su principal objetivo era prepararlos intelectualmente a los jóvenes para que ellos pudieran asumir posiciones de liderazgo en las tareas del Estado y la sociedad. Ellos desarrollaban las artes, la enseñanza de la filosofía y el cultivo de la instrucción atlética. Es aquí que se dan las olimpiadas. Surge la escuela del alfabeto como primera escuela pública. Por otro lado, los romanos ellos proponían ideas humanistas inspiradas en la idea griega. La educación romana transmitió al mundo occidental el estudio de la lengua latina, la literatura clásica, la base de los conocimientos, ellos la centraban en siete artes liberales que se dividían en trivium, que éstas estaban formadas por la gramática, la retórica y la lógica, y el quadrivium, que era un compuesto por la aritmética, la geometría, la astronomía y la música. Aquí el método de aprendizaje también era transmitir conocimientos, y igualmente se daban los castigos severos. Y es aquí donde empiezan a dar los primeros salarios a los maestros. En la Edad Media, del siglo V al XV más o menos, iniciaba la formación cristiana. Aquí aparece la Escolástica, que era una corriente dominante del pensamiento medieval y donde consideraban ellos primero la fe sobre la razón. Sus, sus principales precursores fueron Santo Tomás de Aquino y San Agustín. Entonces el clero era el que se encargaba de difundir la educación porque ellos decían que era para la salvación eterna. Y existían tres niveles diferentes, que era el elemental, la media y la superior. Después llegamos al humanismo pedagógico, más o menos en los siglos V y 6 Aquí surge el Renacimiento y se llama así porque es como el redescubrimiento de las culturas clásicas. Ellos veían como la individualidad del hombre y su método era dialéctico, basado en la ética y la religión. Ayudaban como a tomar conciencia de sí mismos para entonces así poder implementar las capacidades intelectuales. Erasmo de Rotterdam era un pensador que proponía la desaparición ya del castigo. Empezaba ya a implicar a los padres de familia en la educación de los hijos y hace la selección de los talentos para la instrucción superior. Bodín crea la escuela pública y el maestro aquí era como un padre espiritual. Debían tener amor por el discípulo, amor por la cultura y todo lo daban mediante el ejemplo. Y paciencia para superar las diferencias la educación aquí se daba mediante la interacción, aquí no era únicamente transmitir conocimiento sino que aquí había tertulias intercambio de ideas y su fin pues era alcanzar la virtud ya en la edad contemporánea, que se da durante el siglo XVIII, aquí aparece la ilustración y el racionalismo. Es decir, se dedicaban al estudio de las ciencias. Seguían por la razón donde todo tiene que ser demostrado. Aquí se crea la gran enciclopedia, que eran como los libros rojos que teníamos ahí en las bibliotecas de nuestros papás. Y aparecen grandes precursores como Rousseau, que su pedagogía busca características o talentos de sus alumnos. Estudie la ambiente donde se desenvuelve y le da importancia al juego, trabajo físico y también al vínculo. Pestalozzi, él estudiaba el alma del niño. Andrew Bell y Lancaster promueven la enseñanza por mentores, es decir, que aprovechaban los talentos de algunos jóvenes para ayudar a los otros. En el siglo XIX empieza la escuela pública. Aquí se institucionaliza la educación, se reglamenta la gradación de la educación y Owen es aquí donde crea el Kindergarten en el año de 1816. Durante el siglo XX ya... Se dan corrientes pedagógicas pegadas a la psicología, como el gestaltismo, el conductismo y el constructivismo. Aquí los alumnos, ellos ya iban construyendo su propio aprendizaje y se luchaba por una educación de calidad y democrática. Pero bueno, ahora vamos a ver diversos filósofos también que crearon corrientes educativas. Una de ellas fue el platonismo, que pues, como su nombre lo dice, fue creado por Platón. Él fue el primero en utilizar una teoría pedagógica que se basa en el estudio del alma y que ésta nos lleva a la sabiduría con sus dos formas de conocimiento. Una era la doxa, que se refería al conocimiento bajo la opinión, y la otra episteme, que habla sobre el dominio de la ciencia. Él decía que el conocimiento verdadero tenía que llegar siempre por la razón. René Descartes utilizó el método cartesiano, él era el principal exponente del racionalismo y era basado igual en la razón y la búsqueda de la certeza del conocimiento mediante demostraciones. Él fue el creador de la geometría analítica y el principio de su filosofía fue pienso, luego existo. John Luke, su corriente filosófica era el constructivismo y él pensaba que el conocimiento tiene que ver con la construcción del aprendizaje generado por la experiencia y por la observación. Finalmente, Rousseau, en su corriente filosófica humanista, él hablaba sobre la autoeducación en el niño. Si se mantenía alejado de su entorno para que siguiera su yo interno. Esto era la autoeducación. Pero, pues, ¿qué es el aprendizaje? Desde un punto de vista filosófico pudiéramos referirnos que era como el estudio del origen de la naturaleza, de los límites y métodos del conocimiento. Pues, a continuación, pues, daré algunas posturas sobre el origen del conocimiento. Una de ellas fue el racionalismo. Sus principales precursores fueron Platón, Descartes y Kant. Ellos reafirmaban el poder de la razón como la principal fuente del conocimiento. Después viene el empirismo. La única fuente del conocimiento es la experiencia. Aristóteles estudia el alma. Locke, todo el aprendizaje se construye mediante las experiencias. Y Wundt decía que el estudio, la, el estudio de la mente como herramienta para adquirir conocimientos mediante las sensaciones, las percepciones, la atención, los sentimientos y la nostalgia. Después viene el conexionismo. Esto se refiere al método del ensayo y error de Edward Lee Thorndike. Después el condicionamiento clásico creado por Pavlov y él hacía una creación de una conexión entre un estímulo nuevo y un reflejo existente. Posteriormente el condicionamiento operante por Skinner y él decía que puede explicarse mediante las conexiones entre estímulo y respuesta pero aquí no consideraban los procesos mentales. El constructivismo, según Piaget, pues él decía que todo conocimiento se da mediante la acomodación y la asimilación, es decir, ajustar la realidad externa con mi propia estructura interna y la dividía en cuatro fases o etapas, que era la sensoriomotriz, motriz, la preoperacional, la de operaciones concretas y operaciones formales. Vygotsky afirma que el aprendizaje está condicionado socioculturalmente, se refiere a todo lo que viene de su entorno para interiorizarlo y así poder modificar el conocimiento. Finalmente mencionaré algunas teorías que nos dan una breve explicación de los diversos métodos para llevar a cabo el aprendizaje. La primera es la enseñanza problemática. esto es establecer una estrategia didáctica donde el pensamiento se da a partir del establecimiento de un problema, como su nombre lo dice. Invita al raciocinio, crear hipótesis, hacer el alumno reflexivo para la búsqueda de la solución de los problemas. La siguiente es la pedagogía para la paz. Este es el principio de la no violencia, va transformando a la persona del conflicto hacia la paz. Su metodología se basa en lo histórico para poder así indagar los fenómenos culturales, lo filosófico para saber cómo causó y lo experimental para analizar el comportamiento individual y social. La educación inclusiva, pues es que todos tenemos los mismos derechos, todos los niños aprenden juntos independientemente de sus necesidades y aquí nos dan la oportunidad de empezar a convivir con las personas de discapacidad. El pensamiento complejo es que nosotros vivimos en un mundo complejo con crisis distintas que nos permiten avanzar o retroceder. Esto es enseñar al alumno a seleccionar la información verídica que ayude a reflexionar y que nutra su paz mental y así a la persona. Promueve la inteligencia emocional. Aquí reflexionan sobre quién soy, en dónde estoy, de dónde vengo y hacia dónde voy. La pedagogía de la diversidad, esta es una propuesta que hicieron basada en la emoción, no en los contenidos. Era como la idea de tener una conciencia activa, poseer un sentido de desarrollo humano y la transformación social. Es decir, educaban para saber decidir sobre sí mismos y desde uno mismo y propicia el respeto mutuo y la conexión. Por último, el enfoque por competencias, que es lo que ahora están trabajando en nuestra educación básica. Sus principios fundamentales pues, son el saber ser, saber conocer y saber hacer. Promueve el tener la información, reflexionarla, saber aplicarla y practicarla en la resolución de los conflictos. Pero aquí es muy in indispensable tener responsabilidad y un proyecto ético de vida. Este resumen pues, nos trata de llevar a cabo un ejercicio de reflexión para entender el contexto histórico que nos ayude a visualizar los acontecimientos del pasado para que podamos entender el panorama completo que sirva para comprender los momentos actuales por los que está pasando el proceso educativo en estos tiempos. Muchas gracias por tu atención y nos escuchamos la próxima edición.